0: Das, was wir jetzt gerade hören, lieber André, so habe ich mir sagen lassen, ist typisch für El Jero. Die Stille, Erik, das ist wirklich was Besonderes.
1: Es gibt keinen zivilisatorischen Lärm. Keine Autos, keine anderen Wanderer, keine Motorengeräusche, kein Hupen, nichts. Wir laufen den ganzen Tag schon. Acht Stunden, ich habe noch nichts gehört, außer Bienen. Es ist ganz still. Es gibt auch keine andere Kanareninsel, die so still ist. Das ist El Hierro, die Stille, die Ruhe. Ist unglaublich, unbeschreiblich. Nichts zu hören.
0: Und in dieser Episode werden wir euch an einen Ort mitnehmen, an dem es ganz besonders still ist. Und zwar in fachkundiger Gesellschaft.
2: Willkommen auf El Hierro. Also ich bin der Jörg. Wir werden heute gemeinsam den Tag verbringen. Wir machen eine Höhlenexkursion. Das heißt, ich werde euch heute auf einer Höhlenexkursion die geologischen Highlights der Insel zeigen. Das ist etwas, das mache ich mittlerweile seit acht Jahren. Dafür habe ich uns ein bisschen was an Ausrüstung mitgebracht. Das heißt, wir werden uns gleich alle Helme aufsetzen. Es wird Stirnlampen geben. Wir werden uns Knieschoner anziehen und Handschuhe. Und dann werden wir hier einmal in die Geologie einer, einer Vulkaninsel eintauchen. Wenn wir uns dabei so ein bisschen fühlen, wie bei Vigil Verne bei der Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und in dem Sinne würde ich sagen, jetzt lasst uns mal losgehen.
0: Besser hätte ich es auch nicht ankündigen und zusammenfassen können. Dementsprechend, dann lasst uns mal losgehen. Grenzgänger und
1: leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
0: Also, wir begeben uns in dieser Folge unter Tage. Aber noch ist es nicht so weit. Erst einmal sind wir auf dem Weg zum allerhöchsten Punkt der Insel. André, du keuchst, aber du siehst glücklich aus. Ja, wir sitzen unter
1: einer alten kanarischen Kiefer, unter Pinus canariensis, dem bestimmt beeindruckendsten Baum der kanarischen Inseln. Was macht ihn so beeindruckend? Was macht ihn so beeindruckend? Also dieser Baum ist äh, durch die Evolution, feuerresistent, Vulkan, ausbruchsresistent geworden. Die dicken Bäume haben eine Rinde, die ist 15 cm dick und widersteht Vulkanausbrüchen. Die Nadeln sind bei den großen Bäumen 30 cm lang. Und, das ist besonders spannend, das wird einem nämlich gar nicht bewusst, wenn man zu Hause mal eine Kiefer nimmt und, wie heißt das, und reißt mal so eine so ein Nadelpaar ab, hm. dann kommen aus einer Sprosse zwei Nadeln raus. Und hier bei der kanarischen Kiefer sind es drei. Das heißt, die Bäume haben vier dickere Büschel. Und längere, wie und gerade Und das ist so entstanden, weil es hier auf den Kanaren ganz selten mal regnet. Und weil das einzige Wasser, was eigentlich hier runterkommt, aufzufangen ist, kommt dadurch, dass der Nordostpassat kontinuierlich Wolken gegen die Berghänge drückt und die kanarischen Kiefern sind dann dafür verantwortlich, die Wolken zu ernten. Die Wolken bleiben dann in diesen Kiefernadelnbüscheln hängen, kondensieren und dann fällt das Wasser aus und tropft auf den Boden. Und das übernehmen eben die Kanaren Kiefernadelbüschel, die <lacht> dicker sind als bei uns, bei der europäischen Kiefer. Und das Wasser tropft dann runter, verschwindet im Boden, versickert und wird bei einer Wasser undurchlässigen Basaltschicht, paar hundert Meter tief, aufgefangen in unterirdischen Basaltbecken und fließt dann so von Becken zu Becken irgendwo unterirdisch und tritt irgendwo tausend Meter tiefer als Quelle zutage. Das ist eigentlich der einzige Wasserhaushalt, den es hier auf diesen Kanareninseln gibt, über tausende Jahre hinweg. Die Ureinwohner kannten diese unterirdischen Wasserbecken, diese wasserführenden Schichten und haben die auch gezielt angebohrt, indem sie Tunnel reingetrieben haben, aber auch nicht zu groß, weil man durfte ihn natürlich auch nicht entwässern, dann war das Wasser weg. Das heißt, es musste genau so viel Wasser entnommen werden, diesen unterirdischen Passants, wie von oben wieder nachfließt, indem die Bäume Wasser ernten. Und unter diesen Pinien laufen wir gerade durch den größten, zusammenhängenden und schönsten Kiefernwald der Kanarischen Inseln, El Pinar. Wie das schon klingt. Ja, Ganz große Bäume, die sind alle hunderte von Jahren alt. Mehrere Meter Umfang haben die Stämme hier alle. Und sind auch schon schwarz angekokelt. Das heißt, irgendwann sind die auch schon mal alle angebrannt, haben aber den Feuern widerstanden. Und schwupp ist das Feuer weg, Puh, treiben die neuen Sprossen wieder aus. Und dieses Knallgrün steht jetzt gegen diese schwarzen Stämme. Es sieht wirklich wunderschön aus. ist auch wunderschön aussieht, diese Nadelbüschel.
0: Wie hast du sie gerade genannt? Kriegst du das Wort noch zusammen? Kiefernadelnbüschel. Ich weiß nicht. Die <lacht> sind halt anders als bei uns, ne? Die Bäume. Ich will nur sagen, dieses Kondensat ja. erinnert mich ein bisschen an das, was ich in deinem Gesicht so sehe. Du da mein, sind auch so ganz nadelige, ausfällt, oder? Lange, lange Büschel. Ach so. In der Gesichtsbehaarung und da hängt der eine oder andere Tropfen. Ist das das gleiche System? Das, ist das gleiche System wie, wie bei
1: Kiefernadeln. Du versuchst hier die Wolken zu fangen. Ehring, weil ich ja also seit einem Monat hier wandere und ich habe mir ja zu eigen gemacht in den letzten Jahren, dass immer wenn ich lange Reise mache, dann rasiere ich mich nicht. <lacht> Erst wenn die Reise zu Ende ist, geht es wieder zum Friseur. Das heißt, mittlerweile stehen jetzt hier schon sechs Wochen Barthaare, ja. die ebenso wie die Kiefernbüschel das Wasser auffangen. Aus der Luft saugen. Aus der Luft saugen, genau. Das funktioniert. Und das tropft dann runter und äh, speist den Wasserhaushalt der Insel. Und so gibst du zurück. Das nee, ist ja auch wichtig, Was ich nehme, genau. Ja, sehr, sehr schön. Nee, aber ist schön hier. Also wir machen heute meine meine Lieblingstour, glaube ich, auf, auf El Hierro. Von El Pinar durch diesen größten Kiefernwald, dann zum höchsten Berg der Insel, zum Malpasso. Und dann geht es über 10 Kilometer nonstop immer auf dem Grat entlang, bis es am Ende dann runtergeht zum Poste de la Salud. Am Ende haben wir 1500 Meter Abstieg. Und es ist einfach eine Tour, die dauert 10 Stunden und die zieht alle Register und es geht durch alle Landschaftsformen der Insel. Wunderschön, ich liebe solche solche Wanderungen, wo man am Abend schon im in der Erinnerung wühlen muss, um zu erinnern, was man alles schon gesehen
0: hat, weil der Tag so dicht und so voller Eindrücke ist. Oh, ich mag solche Tage. André mag solche Tage, ich auch. Und dieser hier ist wahrlich bis oben vollgestopft mit Eindrücken und Perspektiven. Auf die Insel und ihr Umland. Es ist eine wahrhaft epische Wanderung, auf der wir die gesamte Insel einmal von Ost nach West durchqueren. Und zwar auf ihrem Rückgrat La Cumbre, so heißt es, ein großes sichelförmiges Kammgebirge, das uns weite, tiefe Blicke zu beiden Seiten schenkt und auf ganze drei Nachbarinseln. La Palma im Norden, La Gomera und bestimmt 200 Kilometer entfernt auf den Teide, der sich dort weit über Teneriffa erhebt, als der höchste Berg Spaniens und der dritthöchste Inselvulkan der Welt. Eine perfekte Kegelform und ein dramatischer Anblick. Ähnlich wie gestern beim Anblick Lucianos fällt es uns auch heute hier und da schwer, das, was wir so sehen und erleben, in adäquate Worte zu kleiden.
1: Erik, diese siehst du das, wo wir hier laufen? Diese, diese, Dieses Blumenmeer, diese Blütenpracht links und rechts des Weges. Kriegen wir das irgendwie beschrieben, eingefangen für den Podcast? Äh, nein. Ja, okay.
0: André versucht es aber dennoch.
1: Ist echt gerade hübsch hier. Wir steigen gerade ab Richtung Westflanke der Insel. Vom höchsten Punkt? Vom höchsten Punkt der Insel, dem Malpasso, geht es runter in ein wirkliches Heidiland, ja, also alles ist grün und lila und rot und rosa und es duftet und die Schmetterlinge fliegen und die Bienen summen und die Hummeln setzen sich auf unseren Arm und es sieht
0: aus wie, wie eine Alm oder so in den Alpen. Und das wirklich eine Minute, nachdem wir uns gerade noch wirklich steile Geröng, äh, Geröng. 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 Gerönghelle, Gerönghelle. <lacht> runtergerollt haben.
1: Die Eriklaus ist wieder in der Entwicklung begriffen, aber noch nicht ganz da. Man weiß nicht, ob es eine Vorwärtsentwicklung ist sich, oder eine vor, Rückentwicklung. Wenn man sich vorstellen mag, dass die gesamte Entwicklung der, der Lebewesen auf der Welt, nehmen wir mal an, ist 24 Stunden, ja? Ja. dann ist die Eriklaus etwa gerade vielleicht 2 Minuten 50 alt. Dafür doch schon ganz gut, oder? <lacht> Dafür schon ganz gut, genau. Könntest du bitte mal das Gerögenfeld beschreiben? Ich muss dazu sagen, an diesem Statement habe ich geistig schon die letzten drei Stunden gearbeitet. Ja. Das. Wir hatten aber auch wirklich wenig Sauerstoff, weil wir waren in sehr großen Höhenlagen. Und wir wandern tatsächlich schon seit, ich glaube, sechs, sieben Stunden. Ja, mindestens. Haben auch schon ein Bier getrunken. Und zwar auf dem höchsten Punkt der Insel, dem Malpasso. Und es hat natürlich für... Äh, ausgelassene Stimmung und
0: Entwicklungsrückschritte,
1: äh, Rückschritte. <lacht> Rückschritte, <Rückschöße, lacht> Entwicklungsrückschübe bei der
0: la klaus ausgesorgt. Das Gipfelbier, André hatte heimlich sechs Dosen hinaufgeschleppt, war vorhin nach dem stundenlangen und schweißtreibenden Aufstieg eine willkommene Überraschung gewesen.
1: So, also jetzt Gipfelbier, Malpasso. 1500 Meter am Ende der Welt. Und ein...
0: Oh.
1: <lacht> ja. Du dann alle Richtungen. Ja. Hip hip. Ja. <lacht> Wohl bekommst?
0: Aber zurück zu unserem Abstieg durchs Blumenmeer. Wie geht's denn äh, der Schuhmacherspinne? Wie ist sie Befinden? Die Schuhmacherspinne hat ganz äh, unsägliche Lust
1: darauf, sich jetzt irgendwo hier im hohen Gras noch mal niederzulassen und den äh, zweiten großen Bocadillo, den ich noch in meinem Rucksack äh, spüre. Was ist das? Zu vertilgen. Ein Bocadillo ist sowas wie ein längs aufgeschnittenes Baguette. Mm. Äh, wo Olivenöl drauf ist und eine schöne Schinkenscheibe und Käse und ich glaube dann noch ein hartgekochtes Ei. Und das will ich jetzt noch verzehren hier oben, damit sich danach noch genug Hunger aufbauen kann, um dem leckeren Abendessen zu frönen.
0: Also auch hier wieder, wir hangeln uns von Mahlzeit zu Mahlzeit. Das ja, ist glaube ich Wir kaufen
1: eigentlich nur, um äh,
0: die Mahlzeiten zu rechtfertigen
1: <lacht> und Hunger aufzubauen. <lacht>
0: Kurze Zeit später sitzen wir auf der Wiese. André mit jenem längs aufgeschnittenen Baguette in der Hand, belegt mit spanischem Cerranoschinken, leckerem Ziegenkäse, einer Tomatenscheibe und noch mehr.
1: Da beiße ich jetzt rein und blicke über die Südspitze der Insel El Hierro. Es guckt unten auch noch ganz knapp raus der Faro de Orchilla, der südwestlichste Punkt nicht nur El Hierros, sondern ganz
0: Europas. Und genau dort unten lag der Nullmeridian, 2000 Jahre lang. Wir blicken von hier oben nicht nur auf jenen südwestlichsten Punkt Europas, sondern vor allem auch auf Wolkenmeere und den endlosen Atlantik. Aber
1: wir sind immer noch bestimmt 1200 Meter hoch. Vor uns eben diese großen Wiesen, die Almen, da sind auch ein paar Kühe, die da unten bimmeln. Und dann gucken wir ewig weit auf den Atlantik und darüber hängen die Wolken. Auf unserer Höhe, das ist schon toll. Wie, ist Genau, wie, wie im Flugzeug, aber wir sitzen auf einer grünen Wiese, ne? Hm. Spitze. Und jetzt geht es langsam runter in grünes Terrain, auf diese großen Almen. Und gleich kommen wir dann noch durch den Nebelurwald, der im Norden der Insel liegt, den wir dann noch durchsteigen, 1000 Meter runter, bis wir dann an der Nordküste ankommen. Eine ganz, ganz epische Wanderung.
0: 1000 Höhenmeter unentwegt bergab, das hinterlässt Spuren. Ein paar Stunden später frage ich Michael: Wie geht's den Knien? Oh, wie geht's den Knien? Die, hörst du sie nicht, schlappern die die Knie, Und knirschen vor allem. Und knirschen, genau. Alter Falter, war das eine Tour? Du hast performt. Was haben wir ich gerade hab, gemacht? Ich habe performt ja. Was haben wir gemacht? Wir sind hier gefühlt irgendwie, wenn ich mich einmal umdrehe, da wird mir ja schon schlecht, wenn ich hochgucke. Gefühlt ein Kilometer Bergab gegangen den sogenannten Königsweg, so heißt der glaube ich. War ein wunder, wunderschöner Weg. Aber man muss natürlich auch äh, die meiste Zeit nach unten schauen, dass man sich ja, den richtigen Stein vor, vor seinem Fuß erwischt halt. Also, Michi ist schon mal fertig, aber viel wichtiger ist André und mir Hartmuts Grad an Erschöpfung. Hartmut, müsst ihr wissen, ist unaufhaltbar. Wie weit der Weg auch ist, wie steil die Steigung, wie geröllig der Hang, völlig egal, Hartmut geht weiter. Mit stoischen, weiten Schritten, Kilometer für Kilometer, Stunde für Stunde. Und wenn es mal eine Pause gibt, in der alle anderen stöhnend die Rucksäcke von den müden Schultern fallen lassen und dann selbst kraftlos zu Boden sinken, ja, dann bleibt er stehen, trinkt einen Schluck und atmet zweimal tief durch. Und dann ist sein Reservoir an Verweilgeduld auch aufgebraucht. Gehen wir endlich weiter? Heißt es dann, oder?
1: So, jetzt wird nicht mehr getrödelt, jetzt gehen wir weiter. Oder? Jetzt lass uns endlich gehen. Oder? Mein Gott, wir wollen nicht trödeln, wir
0: wollen laufen, auf geht's. Oder? Ich mag nicht mehr, aber lass uns weitergehen. Oder auch? Aufi, los geht's! <lacht> So ziemlich jede Pause endet auf diese Weise. Tja, aber jetzt, am Ende des 20 Kilometer Gewaltmarsches, garniert mit einem abschließenden 1000 Meter Abstieg, ist es Hartmut, der zurückgefallen ist. Wir anderen reiben uns genüsslich die Hände, während wir am Ende des Abstiegs auf ihn warten und uns ausmalen, wie wir ihn gleich willkommen heißen werden, wenn er vor Entkräftung zitternd und um eine Rast bettelnd angeschlichen kommt. Dann, ja, dann wird es heißen,
1: so, jetzt wird nicht mehr getrödelt, jetzt gehen wir weiter. Ja, wir begrüßen mal den letzten ja, ja, Einlauf. Hartmut. Ja, So, Hartmut, wie geht's? Ich habe die Strecke nur einfach länger genossen als ihr. <lacht> Nein, ganz ehrlich, die letzten 300, 400 Höhenmeter, die haben ich echt geschafft. Da können wir nur eins sagen. Hartmut, geht's weiter? geht's weiter? Geht's weiter, natürlich.
0: André und ich schauen uns ungläubig an. Hartmut muss doch mal eine Pause brauchen.
1: Pech gehabt, nee, ich will weiter. Ich will einen haben. Er will ja, einfach immer da. weiter. Okay, das muss man so hinnehmen. Ja, ja. <lacht> wir oh, hatten darauf gesetzt, Hartmut, dass du jetzt endlich mal Knülle bist. Ich bin Knülle, aber ich will heute. Wir dich im Podcast <lacht> fertig machen. Aber nee, da kommst du mit dem Lächeln hier an. Verdammt nochmal!
0: Also Hartmuts Stimmung steht, aber es war ein langer Tag. Das ist unverkennbar, als wir uns wenig später in die Stühle einer kleinen Dorfkneipe sinken lassen.
1: Oh. Oh, oh. Oh, Gott. Oh. 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 Oh.
0: Aber das Stöhnen ist wiederum gefolgt von einem.
1: Hip hip. Hurra! Okay, und jetzt. Post. Post. Und kling. Tja,
0: das sind sie wohl die magischen Momente maximalen Genusses am Ende eines langen Wandertages. Am nächsten Tag treffen wir Höhlenforscher Jörg, den wir vorhin schon kurz gehört haben.
2: Wir treffen uns heute, weil aus meinem Hobby, nämlich der Höhlenforschung, dem Entdecken der Natur hier auf El Hierro, äh, mittlerweile ein Beruf geworden ist.
0: An seiner Seite werden wir heute nicht nur einen Einblick in die Unterwelt erhalten, sondern auch ein noch besseres Verständnis für diese Insel allgemein und ihre Geschichte und Besonderheiten. Zudem sprechen wir auch übers Auswandern. Dazu hat Jörg viele Gedanken und Erfahrungen, die für euch bestimmt auch interessant sind. Ursprünglich haben Jörg und seine Frau Heidrun zum eigenen Vergnügen Eljeros Höhlenwelt erkundet. Sie haben sich Helme aufgesetzt, Taschenlampen geschnappt und begonnen, in dunkle Löcher zu steigen. Und dafür bietet sich Eljero vorzüglich an. An zwei Schweizer Mitglieder unserer Gruppe gerichtet, sagt Jörg.
2: Ich will euch nicht zu nahe treten, ihr Schweizer. Ich sag immer, Eljero ist wie ein Schweizer Käse. Das ist durch Eruptionen entstanden und natürlich ein Hohlraum jagt den anderen.
0: Irgendwann haben dann andere Leute begonnen, Jörg und seine Frau zu fragen, ob sie sie nicht mitnehmen würden. Und dann ist auf einmal so etwas wie eine Geschäftsidee
2: entstanden. Der Fokus am Anfang war einfach, El Jero von anderer Seite mal kennenzulernen. Aber irgendein Funke ist dann anscheinend übergesprungen.
0: Du hast nicht nach drei, vier, fünf Höhlen gesagt, so gut, habe ich gesehen, das war's. Was hat dich daran so sehr begeistert?
2: Mich hat an den Höhlen Begeistert, beziehungsweise was ist dann passiert? Am Anfang waren es schwarze Löcher, in die man reingeklettert ist. So, und dann fängst du dich dafür, fängst du an, dich dafür zu interessieren, wie sind denn diese Löcher überhaupt entstanden? Wo ist denn der geologische Ursprung? Warum sind diese Phänomene, die ich hier alle sehe, Lavaflüsse, Gasblasen etc. Wieso ist das alles so entstanden? So, und dann fängst du auf einmal an, dich mit dem Vulkanismus zu beschäftigen. Und deswegen, man muss das im Zusammenhang sehen. Es ist die Geologie, die Erdgeschichte von El Hierro. es ist der Vulkanismus. Und das ist halt sehr offensichtlich in den Höhlen, die dir dann alles erklären oder vieles von dem, von diesen Phänomenen erklären.
0: Das merkt man, wenn man mit dir hier unterwegs ist. Du liest ja wirklich diese Lavaspuren und Gesteinsbrocken und was es hier alles
2: gibt, wie ein Buch. Ja, und dieses Buch haben mir aber auch ganz, ganz viele Experten vorgelesen.
0: Natürlich. Und heute wird er uns aus diesem Buch vorlesen. Zunächst verteilt er die notwendige Ausrüstung.
2: So, jeder von euch kriegt jetzt von mir einen Helm, Knieschoner, Handschuhe. Alle Helme haben eine Stirnlampe. Also.
0: Dann brechen wir auf und wandern hangaufwärts über ein ausgedehntes Lavafeld. Unterwegs erklärte er uns, dass es heute für uns nicht in gähnende Tiefen gehen wird, sondern dass jede Lavahöhle El hieros ein oberflächennahes Konstrukt ist.
2: Das heißt, sie entsteht durch Lavafluss. Was passiert? Die Lava fließt, die Außenhaut erkaltet, es bildet sich sowas wie eine Puddinghaut, schließt das Ganze ein, innen drin kann die Lava weiter fließen und es bildet sich eine Röhre aus. Das heißt Du hast niemals viel Decke über dir. Wenn das mal 5 Meter oder 10 Meter sind, dann ist das richtig viel.
0: Mitten im Labyrinth aus Rinnen, Türmchen und anderen Formationen aus erkaltetem Magma öffnet sich plötzlich ein Loch im Boden. Einem ungeübten Blick hätte es leicht entgehen können, aber Jörg weiß, das ist unser Eingang.
2: Ja, da schauen wir jetzt mal, da schauen wir jetzt mal rein.
0: Wir treten durch den Eingang ins Höhleninnere, schalten unsere Stirnlampen ein und gehen weiter. Rasch rücken die Höhlenwände enger, die Decke wird niedriger. Kurz darauf weitet sich der Gang wieder und entlässt uns in einen zweiten Raum. Hier erwartet uns eine Überraschung. Denn nachdem wir ein paar einzelne Exemplare schon am Eingang entdeckt hatten, ist hier der Höhlenboden stellenweise komplett bedeckt. Und zwar mit muschelähnlichen Schalen.
2: Und ich will nicht sagen, dass die Schicht hier meterdick ist, aber ja. sie ist zentimeterdick. Das heißt, hier liegen Abertausende von Muscheln. Und hier wirkt es noch genau?
0: überraschender als vorne schon. Das führt natürlich zu der Frage, was machen so viele Schalen mitten in einer verborgenen Höhle? Und wie sind sie hierher gelangt?
2: Eine Delikatesse auf den Kanaren. Vorspeise in Restaurants sind die sogenannten Lappas. Lappas sind keine Muscheln. Lappas sind Napfschnecken. Die haften an den Felsen, an der Küste. Wenn man sie vorsichtig mit einem spachtelähnlichen Werkzeug abhebt, dann lebt das Tier auch noch. Dann kommen auch die kleinen Fühler raus. Und dann muss man sich wirklich überlegen, ob man das Tier jetzt essen mag oder nicht. Aber es gilt auf den Kanaren als Delikatesse. In dieser Größe gibt es die heutzutage nicht mehr. Die, die hier liegen... Mit diesem Durchmesser, die sind hunderte von Jahren alt. Das war früher für die Menschen, und deswegen liegen sie auch, im Prinzip ist das hier eine antike Müllkippe. Sie haben sie hier gegessen und sie haben sie hier gelassen. Das ist vor allem an sogenannten Kultplätzen der Ureinwohner so, wo sie mit ihren Göttern gesprochen haben, wo sie Lappas gegessen haben. Und dann hat man die dort auch liegen lassen. Möglicherweise auch als Opferbegabe, das kann auch sein. Dieser Conchero hier hat dieser Höhle dann tatsächlich auch den Namen gegeben. Das ist die Cueva Conchero, in der wir uns hier befinden. Ein Muschelplatz, so wie diesen hier in einer Höhle, kenne ich hier auf der Insel nur einmal und das genau hier.
0: Das ist toll, das sieht wirklich so aus, als würden die erst äh, ein halbes Jahr hier rumliegen oder so. Ne? Das ist wirklich
2: wie so eine Zeitkapsel. Und sie verwittern nicht. Ne? Es ist Kalk. Es ist ja zu so 100 Prozent Kalk.
0: André möchte von Jörg wissen, warum es heute solche großen Exemplare nicht mehr gibt. War das damals eine andere Spezies?
2: Die Spezies heißt Mensch. Und der Mensch, gerade die Räuber von Teneriffa, von Gran Canaria, wo sie die Insel schon vor 50 Jahren weggeräubert haben, wo es das gar nicht mehr gibt, die kommen heute mit ihren Wohnmobilen nach El Hierro Und die pflücken selbst die, na gut, ich habe ein schlechtes, das viereinhalb Zentimeter muss sie mindestens als Durchmesser haben, dass ich sie pflücken darf. So, da hält sich kein Mensch dran. Das heißt, das ist der Mensch, der das tut der räubert.
0: Mindestens so faszinierend wie die Napfschnecken ist natürlich das, was es in einer solchen
2: Höhle nicht gibt. Geräusche und Licht. Es rieselt nichts von der Decke, es fällt kein Wassertropfen von der Decke. Und selbst hier, die ist nicht groß, wir sind nicht weit reingegangen, trotzdem ist hier auch schon absolute Dunkelheit. Sollen wir mal das Licht ausmachen? alle? Dann könnt ihr das mal einmal, könnt ihr einmal lauschen und einmal schauen. Lauschen und
0: schauen, was es nicht zu hören und nicht zu sehen gibt. Das ist in einer Höhle eine beeindruckende Erfahrung. Sobald die Stirnlampen ausgeschaltet sind und wir aufhören, uns zu rühren, umgibt uns nur noch das schwarze Nichts. Der Raum aus altem Magma, der uns umschließt, könnte genauso gut unendlich groß sein, mit uns mittendrin, lichtlos, klanglos, grenzen- und zeitlos. Als wir eine Weile später wieder ans Tageslicht treten, ist es uns, als hätten wir eine viel weitere Reise zurückgelegt als nur ein paar Meter unter die Erdoberfläche. Als wir eine Pause machen, nutze ich die Gelegenheit, Jörg mit Blick über den Atlantik nach seiner Reise zu befragen, jener Lebensreise, die ihn auf El Hierro geführt hat. Wann und wie sie begonnen hat, daran kann er sich noch genau erinnern.
2: Ich lebe jetzt hier auf El Hierro seit dem... 2. November 2011, also jetzt schon seit, seit über zehn Jahren. Warum weiß ich das genau mit dem 2. November 2011? Damals war die letzte Eruption hier. Vor El Hierro ein submariner ausbruch und wir sind rein zufällig am gleichen Tag gekommen, als hier auf der Insel die Evakuierungslager aufgebaut wurden. Und das hat uns natürlich dann auch ein gewisses Gefühl im Magen <lacht> gegeben, wo, ähm, wo fahren wir denn da gerade überhaupt hin oder wo landen wir denn gerade? Das ist
0: nicht so der
2: einladendste Willkommensgruß, würde ich mal sagen. Es war aber auch nie, es war
0: aber auch nie so geplant. Wie der Plan ursprünglich aussah und wie es dazu kam, dass Jörg sich schließlich doch länger als gedacht auf dieser Insel wiederfand, das erzählt er gleich. Erstmal bleiben wir beim Vulkanausbruch, der ihn hier damals bei seiner Ankunft begrüßt hat und über den ich in der vorherigen Folge ja auch schon in Laristinga mit Sito gesprochen habe.
2: Ich wurde dann auch gefragt, ob wir denn überhaupt keine Angst hätten, weil es tatsächlich dann auch so war. Das Ganze war gepaart mit schweren Beben und du konntest wirklich keine Nacht hier durchschlafen, weil das Bett hat gewackelt, das Geschirr im Schrank hat gewackelt. Ich dachte, die ganze Insel wäre damals evakuiert worden. Nein, La Restinga, der Hafen von Larestinga ist evakuiert worden, weil genau da vis-à-vis -vis gegenüber im Meer das Epizentrum war. Und da man damals nicht auf die Wissenschaft gehört hat, hat man ein bisschen panisch reagiert und hat Restinga evakuiert. Das war aber auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit, als man dann letztendlich dann doch festgestellt hat, es ist keine große Eruption und uns wird vor allem auch nicht die ganze Insel um die Ohren fliegen. Aber die Angst haben viele hier gehabt. Ne?
0: Ich möchte von Jörg wissen, woher die aus heutiger Sicht vielleicht doch ein wenig
2: übertriebene Angst kam. Das ist ganz einfach. Niemand auf El Hierro hat jemals einen Vulkanausbruch erlebt. Das heißt, deine Großeltern, deine Familie, niemand konnte dir etwas über Vulkanausbrüche erzählen. Das war jetzt auf La Palma ganz anders. La Palma lebt mit vulkanischer Aktivität.
0: Und gleichzeitig ist es auch hier natürlich nichts übersehen. Wir sitzen auf alten Vulkanen und dementsprechend, klar, wenn es dann mal wieder anfängt
2: zu brodeln, wird man vielleicht doch leicht unruhig. Und es wird wieder anfangen zu brodeln. Also das sagt uns die Wissenschaft auch. Ja, El Hierro und La Palma, das sind die jungen Inseln, die stecken quasi noch in ihrer Kinderstube und sie werden die gleiche geologische Geschichte durchmachen wie die alten Inseln auch. Und deswegen, ja, diese beiden Inseln, die werden sich in Zukunft auch noch verändern.
0: Diese Ankunft also hat ihn jedenfalls nicht abgeschreckt und auch damals hat er das Ganze entspannt gesehen. Seither hat sich Jörg nicht nur mit den Höhlen El Hieros intensiv beschäftigt, sondern auch mit vielen anderen Facetten der Insel, inklusive ihrer Geschichte. Und die hat es in sich. Da braucht man nur ein
2: paar Jahrzehnte zurückzuschauen. Ich sage immer so, vor 40 Jahren war El Hiero noch in der Steinzeit. Es hat keine befestigten Straßen gegeben, es gab so gut wie keine Autos auf der Insel. Es gab eine Telefonzelle, nicht eine Telefonzelle, Entschuldigung. Es gab ein Telefon auf der Insel, ein einziges Telefon. Es gab null Tourismus auf der Insel und die Menschen hier, die Menschen hier waren bettelarm. Und das ist eine Veränderung, das sieht man jetzt, das ist heute anders. Das ist nicht dem Tourismus geschuldet, sondern das ist auch durch... Finanzierungen durch die kanarische Regierung, durch den kanarischen Staat, durch den spanischen Staat, durch die EU natürlich gekommen, dass man hier in die Infrastruktur investieren konnte. Das ist eine Veränderung, die man jetzt sieht. Jörg erzählt
0: eine Anekdote, die veranschaulicht, wie unterentwickelt die Insel damals, also vor wenigen Jahrzehnten, noch war.
2: Vor 40 Jahren gab es noch den Berufsstand des Caminero. Der Caminero war ein Mann, der hier über die unbefestigten Pisten der Insel gelaufen ist, um zu checken, ob man mit einem Fahrzeug diese Piste befahren kann. Das kann ja ein LKW gewesen sein zum Beispiel. Der hat Schlaglöcher gestopft. Der hat umgefallene Bäume quasi von der Straße geräumt. Und diesen Berufsstand gab es sehr, sehr lange. So Und dann irgendwann natürlich hat man angefangen, Straßen zu bauen, man hat einen Tunnel von Valverde in das wichtigste Tal der Insel ins El Golfo nach La Frontera getrieben, Alleine auch, um das Einzige, was hier auf El Hierro produziert wird, Ananas und äh, Bananen halt schneller abzutransportieren bzw. Güter in das Tal zu bringen. Das hat die Infrastruktur hier der Insel verändert und das sieht man auch heute. Die letzten zehn Jahre, seitdem wir... Bevor wir dazu kommen, ganz kurz noch
1: ja.
0: die
2: Zwischenfrage. Warum hat es so lange gedauert, bis hier Entwicklung eingesetzt hat? Das hat mal jemand... Mit den Worten El Hierro war immer das hässliche Endlein der Kanaren so ausgedrückt. Okay, und das klingt das, nicht so nett. <lacht> nee, natürlich. Also, und ganz selten erlebt man das auch heute. Wenn du die Kanaren bereist aus dem Gesichtspunkt, ich will immer Sonne, ich will weiße Sandstrände, ich will Uferpromenaden mit ganz, ganz vielen Bars und Restaurants. Das ist genau etwas, was du hier nicht suchen solltest und was du hier nicht findest. Und wenn das deine Sichtweise ist, die du vielleicht aus irgendwelchen Hochglanzbroschüren von den Kanaren hernimmst, dann ist El Hierro vielleicht ein hässliches Endlein. Ich denke, das ist, das ist daher geboren. Vor Corona hat es El Hierro dann
0: aber doch Stück für Stück, zumindest ein wenig, ins Scheinwerferlicht geschafft. National Geographic hat El Hierro zum Beispiel als einen der Top 10 im nächsten Jahr zu besuchenden Orte auserkoren. Und kurz darauf veröffentlichte auch die New York Times ihre jährliche Liste 52 Places to Go und empfahl darin El Hierro. War man da ein bisschen
2: stolz hier? Ähm, ja, richtig. Und die Menschen hier sind stolz. Wir haben eine eigene Partei hier. Ich sage nochmal, die Bayern-Partei, die CSU. Es gibt eine Partei und die ist hier fast immer in der Regierung, die AACI, Agrupación Jero Independiente, die sich für die Belange der Errenios einsetzt und die in der Regel immer auch...
0: Errenios, die Inselbewohner.
2: Das sind, Entschuldigung, El genau, die Errenios sind die Inselbewohner von El Hierro ja. Und man sieht schon, es ist ein sehr großer Stolz da auf das, was die Menschen hier haben, auf ihre Eigenheiten, die sie auch leben, die sie auch pflegen und definitiv natürlich, wenn ihre Insel so gelobt wird, in solchen Medien macht es macht es sie definitiv auch stolz. Das heißt nicht, dass sie jetzt hier Massentourismus haben wollen. Sie, sind, sie freuen sich über jeden Besucher, der hier hinkommt. Sie freuen sich auch darüber, dass die Menschen dann hier ein bisschen Geld lassen. Das tut dem Wohlstand ja hier auch ganz gut. Aber niemand hier möchte wirklich Massentourismus haben. Das ist immer eine Angst. Die ist, meiner, ist meines Erachtens nach aber unbegründet, aus einem ganz einfachen Grund, über den wir eben gesprochen haben. Es gibt keine Uferpromenaden, es gibt keine weißen Sandstrände. Die Insel ist einfach nicht massentourismustauglich. Ihr seid jetzt hier über die Insel gewandert, ihr habt Natur pur erlebt und genau das ist der Grund, El Liro zu besuchen, weil du genau das hast. Diese Eigenheiten, auf die die Menschen hier stolz sind, was, was sind das für Eigenheiten? Es ist vor allem ihr Glaube. Die Erenios sind, wie alle fast alle Spanier, sind Katholiken. Aber dieser Glaube ist hier ganz verwurzelt in ganz alte Inselgeschichte. Und das hat etwas mit was ganz profanen zu tun. Und das ist der Wassermangel, den es immer auf der Insel gegeben hat. Es hat auf El Hierro niemals Flüsse gegeben. Also man kann über Klimawandel diskutieren, wie man will. Große Dürren, Wassermangel gab es auf El Hierro, auf den ganzen Kanaren schon immer. Jahrzehnte ohne Wasser und das heißt, Glaube auf El Jero hatte zu Zeiten der Ureinwohner und ihren Kulten immer etwas mit dem Bitten um Wasser zu tun an ihre damaligen Götter und das hatte auch mit dem Beginn des Katholizismus etwas mit Wasser zu tun. Und ich hole jetzt mal weit aus.
0: Die Geschichte, die Jörg jetzt erzählt, ist wohl die identitätsprägende Geschichte der Insel schlechthin.
2: Wir sind hier an einem Punkt. Wir sitzen hier am Ende der Welt, an der Muelle der Occia. Und hier hat vor Hunderten von Jahren ein italienisches Handelsschiff gelegen. Dieses italienische Handelsschiff wollte weiterfahren nach Mittelamerika. Das konnte die Gestade hier nicht verlassen, weil es war windstill. Die Winde haben... Dafür gesorgt, dass man nicht weiter in den Atlantik fahren konnte. Die Besatzung hat festgestellt, es gibt nichts zu essen, es gibt nichts zu trinken, nicht ausreichend. Wir haben nicht ausreichend, um damit 4000 Kilometer weit zu segeln. Was haben sie gemacht? Sie haben den Menschen hier, den Hirten dieser Zone, einen Tausch angeboten. Sie hatten eine kleine Madonnenfigur. Diese Madonnenfigur haben sie zum Tausch angeboten. Die Hirten haben den Tausch akzeptiert, haben ihnen dafür Wasser und Verpflegung gegeben. Die kleine Madonna hat den Boden von El Hierro hier betreten. Hier, wo wir sitzen. Hier, wo wir sitzen.
0: Während wir übrigens, man hört es, glaube ich, im Hintergrund auch, aufs Meer blicken. Also wir sind hier auch ganz nah beim Thema Wasser. Sie
2: ist hier an Land gekommen. Sie hat ihren ersten Fuß an Land gesetzt. In dem Moment haben die Winde gedreht und das Schiff konnte ablegen. Das hat sich so tief in die Seele der Errenius eingebrannt. Das erzählt ihr ja auch heute noch jeder. Sie wollte die Insel betreten. Sie hat dafür gesorgt. Man hat ihr eine kleine Kapelle gebaut, oberhalb von uns, die Ermita Virgen de los Reyes. Und dort hat sie dann gewohnt. Jahre später war eine große Dürre auf der Insel. Und die Hirten der Zone haben eine Prozession gemacht im Hochsommer, um Gott um Wasser zu bitten. Mit ihrer damals noch Madonna. Es war nicht die Madonna aller Ireneus. Siehe da, es ist Juli, es ist Hochsommer, es regnet nie im Hochsommer auf den Kanaren. Es hat geregnet. Vier Jahre später, das gleiche Dilemma. Wieder eine große Dürre, wieder eine Prozession und siehe da, es hat wieder geregnet. Daraus ist nun alle vier Jahre eine Prozession geworden, die zweitgrößte Prozession auf den Kanarischen Inseln. Und auch hier geht es nur darum, Gott um Wasser zu bitten. Also es ist nicht, ich sag mal, der typische katholische Prozessionskult, den man betreibt, aus welchen Gründen auch immer. Hier ist es konkret und das geht wirklich über die ganze Inselgeschichte bis hin zu den Ureinwohnern. Ich muss irgendwie meine Götter um Wasser bitten. Und das macht man auch heute noch. Ja, das macht
0: man auch heute noch und zwar in großem Stil. Bei den heutigen Prozessionen, die alle vier Jahre stattfinden, wird die Marienfigur auf ihrer Senfte 28 Kilometer weit von West nach Ost über die gesamte Insel getragen. Seit 1741 ehren die Insulaner auf diese Weise alle vier Jahre ihre Inselheilige und Schutzpatronen. Jörg meinte ja gerade, die Geschichte erzählt ja noch heute jeder hier. So tief habe sie sich ins kollektive Gedächtnis gegraben. Und tatsächlich erzählen mir die Menschen, denen wir begegnen, immer wieder von dieser Tradition. Auch Paul, bei dem wir Lucianos Paea genossen hatten, hatte ihre Bedeutung für die Insel unterstrichen. Also ich bin überhaupt nicht gläubig, aber die Gefühle, die sich da entwickeln, also das ist für einen Nichtgläubigen brutal. Also du, du ne? das ist wirklich nicht nur irgendwie Kirche oder christlich oder so, das ist einfach... Ein Generalgefühl der Insel irgendwie ist Identität. Ja, ja. Ja, ja. Und Sabine, die wir erst noch treffen und in der kommenden Episode kennenlernen werden, sie wird mir über die Prozession erzählen.
2: Sie wird begleitet von Tänzern und wiederum diese Tänzer, die werden begleitet von Trommlern. Das sind ganz große Trommeln und von Flöten, so eine Art Querflöte ist das und Chakaras, das sind die Kastanjetten von hier. Das ist eine sehr typische Musik und auch ein sehr typischer Rhythmus. Wenn du diese 28 Kilometer mit dieser Trommelmusik gegangen bist, das sind solche Trommeln. Hast ne? du den
0: Rhythmus im Blut?
2: Dann hast du den in den Zellen. Der geht so. Dumm, bum bum,
1: didel, dumm, bumm, bumm, didel, dumm, bumm, bum, dum, bum, bum.
2: Dann hast du den so wahnsinnig im Blut, dass wenn du das irgendwo wieder hörst, dann berührt es dich irgendwo wow, ganz in der Tiefe.
0: Die Musik, die ihr jetzt hier im Hintergrund hört, die stammt übrigens von einem Smartphone-Video, das Sabine während einer solchen Prozession aufgezeichnet und uns netterweise bereitgestellt hat. Zurück zu Jörg. Du hast über den Glauben gesprochen. Das ist äh, Tradition, das ist Kultur, das ist Geschichte. Wie geht's dir selbst, der du ja hier nun schon länger lebst? Welche Eigenheiten des Lebens auf El Hierro nimmst du
2: selbst wahr? Wie ist das Leben hier für dich? <lacht> Wir haben uns ein bisschen adaptiert. Auf El Hierro sagt man Zinpriza. Zinpriza auf Deutsch heißt ohne Eile. Das ist etwas, was man dann vielleicht als, als Zugereister auch lernen muss. Man macht hier alles ohne Eile. Und das kann dich teilweise als Deutscher auch nerven. Das muss man annehmen. Auch wenn du eine Verabredung triffst, wenn du einen Handwerker engagierst, auch der kommt ohne Eile. Der kommt dann auch mal nicht manjana, weil manjana muss ja nicht nur unbedingt morgen heißen. Man lernt, dass manjana auch der übermorgen oder der Morgen in einer Woche sein. Das ist so ein Richtwert. Ja, ja, ja. So und also das Leben tickt hier anders. Das Leben tickt hier langsamer. Und das ist etwas, das musst du annehmen können. Wenn du es annehmen Kannst, wenn du es angenommen hast, dann kannst du es genießen, aber ich kann auch gut verstehen, dass der eine oder andere daran scheitert. Warum habt ihr entschieden, hier zu bleiben? Purer Zufall.
0: Jörg erzählt mir, dass seine Frau Heidrun und er die Insel zunächst über ein paar Jahre hinweg als Urlauber kennengelernt haben. Als Heidrun dann 2011 ein Sabbatjahr hatte, beschloss sie, es auf El Hierro
2: verbringen zu wollen. Und dann ist etwas passiert. Dann haben wir uns entschieden, beziehungsweise ich habe mich entschieden, meinen dementen Vater zu pflegen. Und wir fanden es eine gute Idee, das hier auf Eljero zu machen, weil im Kölner Stadtgebiet wäre das alles ein bisschen schwierig gewesen. Und dann hat mein Arbeitgeber mir das Angebot gemacht, dass ich von hier aus arbeite. Und dann war ich zwei Monate später, bin ich dann quasi mit dem Papa hinterhergekommen. Naja, dann habe ich mir ein Büro eingerichtet und habe dann von hier gearbeitet.
0: Dann warst du quasi schon mit Leib und Seele,
2: mit Haut und Hahn
0: hier. Ja, und dann
2: kommt das Problem. Dann lernst du das Leben hier kennen. Und dann heißt es irgendwann so, und jetzt kommst du mal bitte wieder schön zurück in dein Büro in Köln-Müngersdorf und arbeitest ordentlich acht Stunden und nicht nur vier Stunden. Und dann musst du überlegen, was du tust. Naja, und dann denkst du okay, wir sind jetzt beide über 50. Also so viel kann jetzt im Leben nicht mehr passieren. Und dann hat man auch noch die Kraft, die Energie, irgendwas anderes zu machen keine Verpflichtung in Deutschland auch ganz ganz wichtig natürlich ähm, dann kannst du ja auch sagen okay dann mache ich jetzt nochmal was anderes also es waren ein paar Zufälle dabei es war nicht es war nichts geplant sondern es sollte eigentlich nur dieses Jahr für Heidrun sein und ja wenn das jetzt mit meinem Vater so nicht gewesen wäre sagen wir es mal so dann würden wir jetzt froh und glücklich in Köln Ehrenfeld leben Wahnsinn Kannst du dir das noch vorstellen? Ja. Kannst du noch, okay. Natürlich. Ja. Ich als Kölner bist ja so ein bisschen Gaga und der Kölner liebt ja seine Stadt und ja. deswegen ist auch immer mal wieder Heimweh da und ich freue mich immer wieder, wenn ich in Köln bin. Das
0: Aber jetzt stattdessen Bäcker und Höhlenforscher auf El Hierro. Ja. Was sagst du dazu, wenn du das dir jetzt mal so vor Augen führst, während wir hier sitzen mit diesem traumhaften Blick über das unendliche Meer?
2: Ich habe es mir damals schön geredet. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 50 und ich bin in der Internetbranche mit 50 Jahren nicht mehr authentisch. Also muss ich jetzt etwas anderes machen, wo ich vielleicht mit über 50 Jahren noch authentisch bin. Ja, du beschäftigst dich auf einmal mit ganz anderen Dingen. Backen natürlich, das ist eine, das ist unser Lebensunterhalt. Dann das Hobby, Höhlenexkursion, was auf einmal zum Beruf wird. Womit keiner gerechnet hat. Und dann vor allem auch, du kannst ja hier Dinge machen. Ich hätte auch nie mal in meinem Leben gedacht, dass ich mit 50 Jahren noch anfange, klettern zu lernen. Und jetzt ist Klettern mein neues Hobby. Oder eins meiner neuen Hobbys. Ich habe angefangen, tauchen zu lernen. El Hierro ist das Nummer eins Tauchrevier auf den Kanarischen Inseln. Es gibt keinen besseren Tauchspot auf den Kanarischen Inseln als El Jero.
0: Diese, Was du gerade beschreibst, dass diese Insel dazu geführt hat, dein Leben hier, dass du jetzt noch so viele neue Sachen ausprobierst, lernst, Backen, Höhlenforschung, ja, Klettern, Tauchen, passt das zu dieser Insel und diesem Gemach-Gemach-Spirit oder hast du diesen Spirit mitgebracht, ist das ein Widerspruch oder fügt sich das dann irgendwie am Ende doch zu einem Ganzen zusammen für dich? Man könnte jetzt auch meinen, ja gut vier Stunden arbeiten am Tag, hatte ich irgendwie auch angesprochen, du wirst jetzt gleich sich immer mehr an, hast dein Spanisch verbessert und machst jetzt das, was noch unbedingt notwendig ist und ansonsten genießt du die Sonnenuntergänge.
2: Also das mit den Sonnenuntergängen genießen, das hört auf so einer kleinen Insel nach drei Wochen Urlaub auf. Wenn du hier lebst, dann wirst du ganz, ganz schnell feststellen, ich brauche eine Aufgabe, ich muss schon etwas tun, ich muss auch etwas tun was mich ausfüllt. Deswegen denke ich, es ist schwierig, zum Beispiel, wenn du jetzt als jüngerer Mensch, so wie du jetzt mit mit Anfang 30 zum Beispiel, hier hinkommen, etwas Adäquates finden. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Das war alles für uns ein bisschen einfacher. Bei mir ist es grundsätzlich so, ich habe mein ganzes Leben sehr viel Sport getrieben. Das brauche ich auch weiter. Auch wenn ich jetzt heute viel ohne Eile Symprisa mache, ich könnte ohne ausreichend Bewegung, ohne ausreichend Sport nicht sein so Also dann können wir auch darüber diskutieren, ob man hier einen Inselkoller kriegen kann. Darum, du brauchst Aufgaben, du brauchst Dinge, die dich ausfüllen. Und das ist auf so einem kleinen Inselchen wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger als auf irgendeiner größeren Insel. Der Vorteil ist, diese Insel bietet dir das alles auf kleinem Raum. Du musst natürlich aber auch die
0: Neugierde und den Drive mitbringen, das ein Stück weit auch heraufzubeschwören. Ne? also Höhlenforscher zu werden und mit einer Intensität und Detailversessenheit sich in dieses Thema zu begeben, wie du es ja getan hast, um dieses Wissen ja auch dir drauf zu schaffen, ist auch kein offensichtlicher Weg, der sich einfach nur so anbietet, sondern den muss man dann auch kreieren für sich selbst.
2: Natürlich. Da muss man dann halt überlegen, mache ich das Ganze oberflächlich oder möchte ich sowas wirklich intensiv machen? Und da denke ich einfach... Das ist eine Charaktereigenschaft, wie man irgendwelche Dinge angeht. Und da ist, wie der Kölner sagt, da ist jeder Jeck anders.
0: <lacht> das ist richtig.
2: <lacht> Vielleicht gehen wir da noch einmal abschließend ganz kurz drauf
0: ein. Warum bist du so intensiv reingegangen in dieses Thema Höhlenforschung? Du hattest ja auch Botaniker werden, können dir hier die Nebelwälder anschauen, auf den Hängen oder
2: dich im Meer rumtreiben. Aber es sind jetzt die Höhlen. Gott bewahre, Botaniker. Nein, also jeder jeder hat seine Vorlieben und jeder hat Dinge, die, wo er sagt, da kann ich jetzt so gar nichts mit anfangen. Also Flora Fauna, da bin ich mit Sicherheit nicht vorne dabei. Das
0: Schöne, die Wildblumen, die ich hier gestern auf den Wiesen gesehen habe, diese traumhaften Pinienwälder, alles die wunderbar. bunten Fische unter Wasser
2: alles, und, und du kriegst durchs Geröll. Alles wunderbar. Ja, dafür <lacht> bunte Fische unter Wasser, dafür gehe ich ja auch schnorcheln und ja. tauchen. Ja gut, dann holen wir jetzt vielleicht ganz weit aus. Das ist vielleicht dann etwas, was vielleicht doch ganz, ganz tief in der Seele, in den in den Venen meiner Ahnen drinsteckt. Ich komme halt aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus einer Bergbaufamilie. Mein Vater war Bergmann, mein Opa war Bergmann. Und vielleicht kommt daher diese Affinität zur Dunkelheit, zu dunklen Schächten. Dass ein so etwas, so etwas dann oder dass ein dann in Anführungszeichen totes Gestein auch begeistern kann. Das ist ganz tief in der Seele drin, möglicherweise. Ansonsten, wenn du dich mit der Höhlenkunde hier auf den Kanaren oder auf Vulkaninseln beschäftigst, du tauchst einfach ganz tief in die Erdhistorie ein und das ist es. Du lernst ganz, ganz viel über die Erde, über die Entstehung der Erde, wie es vielleicht auch weitergeht und das ist ein spannendes Thema. Und wenn du dann so viel, ich sag mal, so viel gelernt hast über diese Entstehung und das dementsprechend auch weitergeben kannst, das ist einfach ein Riesenspaß, dafür musst du aber auch in die Tiefe gehen, auch was was das Wissen und was die Kenntnisse angeht.
0: In die Tiefe gehen hast du gerade auch so schön formuliert, jetzt nochmal im wörtlichen, nicht im übertragenen Sinne. In Schächte kriechen, in Dunkelheit, dann dieser Stein. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer Beklemmung kriegen, das auch nur zu hören, kannst du das vermitteln, wie du dich dort unten fühlst und warum du dich dort wohlfühlst über das intellektuelle Wissen hinaus, sondern rein im Moment, rein emotional?
2: Das rein... Emotionale, das habt ihr vielleicht vorhin auch mitbekommen, als wir einfach mal in der Höhle still gesessen haben, als wir unser Licht ausgemacht haben, als es ruhig wurde. Du erlebst dort absolute Stille, du erlebst dort absolute Dunkelheit und da ist dann jeder erstmal, ich denke auch gedanklich bei sich und jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, Fantasien, kann so ein bisschen in sich gehen. Ich will jetzt nicht sagen meditieren, der eine meditiert dann vielleicht in diesem Raum und solche Räume eignen sich perfekt dazu. Ich kann nicht meditieren, ich sage einfach nur, ich genieße die Stille dort, ich genieße die Ruhe dort. Und nirgendwo findest du mehr Stille, mehr Ruhe und vielleicht auch zu dir selbst, was ja viele auch suchen, als als an solchen als an solchen Orten. Ich kann mir vorstellen, wenn es dann
0: vielleicht sogar auch noch Orte sind, die du selbst entdeckt hast oder vielleicht selbst weiter erkundet hast, also dadurch auch noch wieder dieser Neugierdefaktor mit dazukommt und sich das verbindet mit dieser Stille und zu sich selbst finden, das ist dann wahrscheinlich äh, das Salz in der Suppe. Ja, und es ist... Weil oft aber gibst du dich auch ins Unbekannte. Irgendjemand hat ja vielleicht auch schon mal ein Einheimischer erzählt, da könnte es was geben, da gibt es auch irgendwas. Aber es ist nicht in tausend Karten, in tausend Fotos, in tausend Texten beschrieben, sondern du erkundest es für dich selbst. Und manchmal vielleicht auch für die Menschheit. Das weiß ich nicht, inwiefern es hier noch viele unerkundete Höhlen
2: gibt. Es gibt reichlich unerkundete Höhlen, auch hier auf El Hierro noch, beziehungsweise die noch nicht zu Ende dokumentiert sind. Und wenn du dich in diese Räume begibst, und das ist das Spannende für uns, dann ist es Abenteuer. Und das gehört für mich auch dazu. Das ist Abenteuer. Das ist Spaß.
0: Ähm, wir haben jetzt viel gesprochen, auch über die Vielfalt El Hieros. Da konnte ich mir selber schon ein Bild von machen. Ähm, diese landschaftliche Pracht. Gibt es was von oder über El Hiero, wo du sagst, das weiß eigentlich kaum jemand? Und das wäre eigentlich gut, wenn man das wüsste, wenn man über El -Hero nachdenkt?
2: ja, so das ist jetzt die erste Frage, wo ich, wo ich länger, wo ich länger überlegen muss. Das weiß kaum jemand. Wo Du
0: vielleicht sagst, das hast du selbst erst nach einem Jahr oder zwei oder drei entdeckt oder verstanden über die Menschen hier, über die Insel.
2: Ich denke, was was Eljero ähm, was man erst lernen musste, aber davon das lernst du dann nur, wenn du die Sprache der Menschen hier sprichst. Das ist das Allerwichtigste, wenn du erlebst erstmal, du musst Spanisch sprechen und dann öffnen sich Türen und dann lernst du auch die Menschen kennen und warum sie so sind, wie sie sind. Und also für mich das, was ich lernen musste, auch das Verhältnis zu Venezuela, die Migrationsgeschichte der Erenius was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, das Hin und Her zwischen Mittelamerika und El Hierro aus der Armut gepaart. Und ich habe mir überlegt, weil wir sehr, sehr viele Flüchtlinge aus Afrika in den letzten drei Jahren hatten, die hier auf El Hierro gelandet sind, weil sie ihre Flüchtlingsboote, ihre Migrationsboote, sie hier hingetrieben haben. Und ich habe mich gefragt, warum gehen die Menschen hier so extrem liebevoll mit Flüchtlingen um, wo es überall in Europa eigentlich heißt, die nehmen uns was weg und so weiter. Und hier werden die aufgenommen und bemuttert und allerliebst behandelt und da habe ich mich gefragt, warum sind die Menschen hier so herzlich, wie sie sind? Und wenn du dich dann mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigst, dass sie diese Armut eigentlich vor ein paar Jahrzehnten auch noch hatten und genauso wie die aus Afrika weggegangen sind, weil sie wirklich nichts mehr haben, sind sie weggegangen. Nach Venezuela, um dort ihren Familien helfen zu können, weil auch von dort haben sie Geld nach El Jiro geschickt, um ihre Familien zu unterstützen. Und das war etwas, das ist, das sind Dinge, die sich dir nicht offenbaren, wenn du nur einfach hier Urlaub machst. Und aufgebrochen nach Venezuela sind sie häufig ja von genau hier, wo wir sitzen. Exakt von hier sind genau dort diese Mole, die du dort unten siehst, diese kleine Anlegestelle, da sind die Schiffe heimlich weggefahren, weil es ja in Spanien in Zeiten der Diktatur verboten war. Einmal über die ganze Insel gelaufen, hier runter, mit der letzten Ziege, die sie hatten, immer mit der Angst, von der Guardia Civil entdeckt zu werden. Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern? Also warum Venezuela? Warum Venezuela? Die meisten sind nach Venezuela gegangen, weil Venezuela als reiches Land gilt, beziehungsweise reiches Land war, durch die größten Erdölvorkommen überhaupt auf der Welt. Also das ist auch etwas, das muss man sich immer vor Augen führen. Venezuela hat mehr Erdölvorkommen als die arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Irak, Iran zusammen. Also richtig groß. Was da heute passiert, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Das ist traurig genug. Aber es gab halt früher mehr als genug Arbeit. Und deswegen ein spanischsprachiges Land, viel Arbeit. Deswegen sind die Menschen nach Venezuela aufgebrochen, Um der Armut hier zu entfliehen und das aber eben im Verborgenen, weil es nicht erlaubt war, Spanien Span zu verlassen. Spanien war eine Diktatur und man muss es sich vorstellen, wie bei uns in Deutschland früher, als es die DDR noch gab, auch die DDR-Bürger durften ihr Land nicht verlassen, beziehungsweise haben ihr Leben riskiert, um über einen Stacheldrahtzaun Selbstschussanlagen an der Berliner Mauer in die Freiheit zu kommen. Und hier sind sie dann
0: nachts über die, über die ganze Insel geschlichen, um nicht entdeckt zu werden, um dann hier abzulegen auf hanebüchenen Gefährten, Boote völlig überladen, wie es heute in der umgekehrten Richtung leider ja
2: auch wieder der ja. Fall ist. Nussschalen, es waren wirklich Nussschalen und... Wir sind hier immer noch, wir sind zwar auf den Kanarischen Inseln, aber wir sind noch im Nordatlantik. Der Nordatlantik ist wild und das zeigt er uns auch ähm, auch hier auf El Hierro jedes Jahr. Und dann eine Überfahrt, 4000 Kilometer mit rudimentären Kenntnissen in der Navigation, mit Schiffen, die nur mehr oder weniger hochseetauglich sind. Also die Menschen haben einfach ihr Leben riskiert, ja, um ihren Familien letztendlich zu helfen.
0: So schließt sich der Kreis. Die Geschichte hast du erzählt, um zu verdeutlichen, warum es äh, für dich ein bisschen gebraucht hat, bis du begriffen hast, warum die Menschen heute so großzügig gegenüber Geflüchteten
2: sind, die hier ankommen. Überhaupt diese Herzlichkeit gegenüber Dritten, muss man auch sagen. Das gilt ja für uns als Zugereiste auch. Da wirst du ja auch immer gefragt, wie wirst du denn hier aufgenommen? In
0: eurer Parallelwelt, in eurer Blase.
2: Ja, ja mögen die Menschen dich? Die, Sache, die Antwort ist ganz einfach. A, sie mögen uns. B, wir sprechen ihre Sprache, das Allerwichtigste. Und ich sag mal C, ich als Sportler, wenn ich mich irgendwo integrieren möchte, das Erste, was ich hier gemacht habe, ich habe einen Sportverein gesucht.
0: Mittlerweile kennt Jörg sich auf El Hierro so gut aus, wie wohl nur wenige Zugezogene sonst. Ich bin ihm dankbar, dass er uns heute nicht nur einen kleinen Einblick in die hiesige Höhlenwelt geschenkt hat, sondern auch in seine eigene Geschichte und Erfahrung. Im Anschluss ans Gespräch erkunden wir noch die von Felsklippen gesäumte Küste direkt vor uns. Und auch hier ist das vulkanische Gestein regelrecht durchlöchert.
1: Hier ist eine zweistöckige Höhle. Guck mal, da hauen die, die, die Wellen von unten rein. Komm mal rein, hier, was ich nicht hinfallen. Super spektakulär. Wir
0: sind jetzt hier im Lavagestein, mehr oder weniger. Komm,
1: hier ist so ein, so ein Lavatunnel und der ist zweigeschossig. In der Mitte hängt so eine Zwischendecke, wo dicke Basaltbrocken eingeklebt sind in die damals flüssige Lava. Und da hauen die Wellen gegen und spritzen dann durch den Tunnel durch. Das Hoffentlich nicht bis zu uns. Schlecht beschreiben, aber es sieht ganz, ganz großartig aus. nicht schlecht, oder? Auch mit dem Loch hier oben noch. Es gibt quasi vor uns drei Löcher. Eins guckt in den Himmel und zwei aufs Meer. Und jetzt kommt eine Welle. Achtung, 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 Achtung. Und... Die haben schon so schön gestern gesagt, Erik, die Wellen hier, der Stein, dieses Faszinosum, was sich vor uns entfaltet. Können wir das für unsere Hörer beschreiben? Nee.
0: Nee, okay.
1: <lacht> hier, hier sind,
0: also Wildblumen sind die auch schon schwierig, aber ja. hier ist es jetzt wirklich schwierig. Muss also, ich uns mal... In Schutz uh. nehmen. Oh, hier hier kommt es aber ein bisschen, voll, ne? voll rein. Ja. Also
1: wer Wildblumen schon nicht beschreiben kann, der kann einen eine Million Jahre alten Lavatunnel, durch den die Wellen des Atlantiks
0: reinschlagen, schon gar nicht beschreiben. <lacht> <ich> nicht <lacht> man fühlt sich wirklich, als wäre man irgendwie in, eine, in einer star Trek folge die auf irgendeinem Vulkanplaneten spielt. Ja, oder in der Urzeit.
1: Oder in der Urzeit. Guck mal, da kommt doch noch ein Urgetüm. Ein Urviech. Ein, Ur ein, Ur ein Ur Hallo, Urs. Hallo, <lacht> Urs. Hallo. Hallo. Na? Na.
0: Nach Urs gesellt sich auch Jörg zu Andre und mir in die Grotte. Ja. Andre und ich sind gerade dabei gescheitert, diesen äh, besonderen Ort kompetent zu beschreiben.
2: Der besondere Ort, das ist ganz einfach. Es ist die Kraft des Meeres. Die Kraft des Meeres sorgt für Erosion. Und der Rest dieser Erosion ist diese hübsche kleine Lavabrücke, die wir hier sehen. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach durch die Kraft des Meeres in die Lava reingeschlagene Bögen, Löcher, Grotten. Auf
0: die wir hier nicht nur schauen, sondern wir sind ja selbst auch in so einer Art Grotte Jetzt. drin. Das muss man, also man kann ja. es sich kaum vorstellen. Wir sind umgeben von Lava. Unter uns, über uns. Das Wasser schießt hier vor uns durch die Löcher. Mhm.
2: Was du aber da sehen kannst, da ist nur noch so ein Fragment da. Also die Uhr dieses kleinen Bogens, die tickt. Der wird in einigen Jahren kann er nicht mehr existent sein. Ja. Weil das sieht man jedes Jahr im Winter. Was ich eben schon sagte, wir sind im Nordatlantik. Der Atlantik hat hier unglaubliche Kraft. Und auch hier auf der Südseite der Insel können diese Wellen hier für irre Zerstörungen sorgen. Ja, das
0: ist der Zahn der Zeit, der nagt an uns allen. An Dankeschön, dir, an mir
2: Dankeschön, ja. und
0: schlussendlich auch an El Jero.
2: <lacht> Sehr schön. Ich denke, das kriegt man hier in dieser kleinen Grotte auch hautnah, ein wenig hautnah mit. Schön.
0: Die Zeit schreitet unaufhörlich voran, und zwar nicht nur auf El Hierro, sondern auch in dieser Episode, an deren Ende wir hiermit nun angekommen sind. In der nächsten Folge besuchen wir das wohl schönste Teil der Insel und wir treffen eine ganze Reihe bezaubernder und wahnsinnig spannender Persönlichkeiten. Bis dann, macht es gut, euer Erik.